0: le sais, à la rédacte du Digital Pour Tous, on est fan de podcasts. D'abord parce qu'on est, comme toi, des auditeurs gourmands de ces petites capsules audio qui nourrissent notre esprit grâce à de très belles surprises mais aussi parce que le podcast c'est addictif, c'est un rendez-vous avec une femme ou avec un homme, avec un duo avec un pod pote de potes, un rendez-vous avec un collectif, un collectif qui a envie de faire connaître au plus grand nombre le contenu imaginé et conçu avec beaucoup d'amour et pourtant pas simple d'émerger dans la grande piscine des podcasts avec des gros poissons qui squattent les premières places et occultent souvent les petits les indépendants qui cherchent un peu de place au soleil eux aussi. Quelle communication pour les podcasteurs indépendants, comment s'y prennent-ils, quelles stratégies gagnantes, quels écueils éviter. On en parle tous ensemble ici avec des podcasteuses et des podcasteurs indépendants en mode open mic On est sur Twitter Spaces. Avant de démarrer, je vais leur demander de se présenter chacun et je vais leur demander d'ouvrir leur micro, ils sont présents avec nous. On va commencer par Louisa. Bonjour Louisa
1: Bonjour PPC, bonjour à tous et toutes.
0: Ton podcast s'appelle
1: Single Jungle. Ça parle de quoi Ça parle de célibat, single pour célibataire en, en anglais, et jungle parce que c'est la jungle aujourd'hui d'être célibataire.
0: Ça c'est un bon pitch. On va passer le micro ensuite euh, à Laura. Bonjour Laura.
2: Bonjour PPC, bonjour à toutes et tous.
0: Ton podcast s'appelle
2: Revue et corrigée, et attention c'est au féminin pluriel. C'est une chronique du... Confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, etc. T'es
0: etc. parti pour plusieurs années. Là. Es pour plus ah oui, je pense que je tiens le bon <rire> Je vais passer le micro ensuite à, à Estelle. Bonjour, Estelle.
3: Oui, bonjour, BPC, bonjour à tous.
0: Alors, Estelle, ton podcast, ça s'appelle
3: bon, bon podcast, moi, c'est au masculin singulier, c'est « Futur chien guide ». Et on y parle euh, de l'univers des chiens guides d'aveugles. Donc un petit podcast de niche, comme j'ai l'habitude d'en parler.
0: Un petit podcast de niche, « Futur chien guide ». Bonjour à Yacine, c'est notre quatrième intervenant. Bonjour Yacine.
4: Bonjour à tous.
0: Yacine, ton podcast s'appelle
4: Mon podcast s'appelle « J'aime jouer
0: ».« J'aime jouer ». Et alors, le... okay, bah, tu peux nous le pitcher en quelques mots
4: En quelques mots « J'aime jouer bah, », ça s'intéresse à ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo et surtout leur pratique, la pratique des joueurs et comment ils voient le jeu vidéo dans l'absolu.
0: Ça, c'est du bon pitch. Alors, bon, là, ce que je viens de voir, c'est qu'avec euh, avec vous quatre, vous savez pitcher votre podcast. Mais là, ce n'est que le début. Moi, je voudrais vous poser euh, la question, hein, comment vous vous y prenez Tiens, Louisa, tu t'y prends comment pour faire connaître ton podcast, pour organiser la communication autour de ton podcast
1: les réseaux sociaux, évidemment. Et en premier lieu, Instagram. C'est comme ça que j'ai pu créer une communauté en partant de, de pas grand-chose, en fait. Et je me suis dit, avec les mots clés célibat, on verra qui pourra me trouver.
0: Donc, très simple. Toi, c'est les réseaux sociaux, c'est Instagram. Euh, Estelle, de ton côté
3: bah, Je rejoins Louisin hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, la communication principale, ça se passe sur Instagram. Moi, c'est un petit peu particulier puisque j'avais déjà des comptes réseaux sociaux et j'ai lancé ensuite le podcast. Donc, j'avais aussi... Déjà une communauté, mais avec le challenge de euh, du coup, devoir transformer cette communauté qui suivait euh, bah, des futurs chiens guides d'aveugles que j'accueille en tant que famille Relais pour l'école des chiens guides de Paris. Mais euh, transformer donc ces personnes-là en auditeurs de mon podcast sur lequel j'accueille des familles d'accueil et des euh, déficients visuels qui ont un chien qui les guide au quotidien.
0: Et de ton côté, Yacine, tu, tu fais comment pour, pour faire connaître ton podcast <rire> c'est
4: délicat. Euh, les réseaux sociaux sont arrivés après, mais ce qui s'est passé surtout, c'est qu'à un moment donné, on a eu l'opportunité d'avoir des invités euh, prestigieux, entre guillemets, du monde du jeu vidéo, avec qui on a discuté de leurs pratiques à eux en tant qu'individus. Et là, on a existé.
0: Et là, tu as commencé à exister. Je passe le micro à notre amie Laura. Laura, pour faire connaître Revue et corriger, tu t'y prends comment
2: Alors moi, c'est un peu particulier parce qu'à la base, Revue et corriger, c'était un blog. Que j'avais ouvert il y a déjà, euh, y a déjà longtemps. J'étais d'abord une femme de l'écrit avant que tu ne m'inities au monde du podcast, euh, PPC puisque tout est grâce à toi. Tu as vu, j'ai arrêté de dire ta faute.
0: C'est beau, c'est <rire> beau, c'est grâce à moi, merci. <rire> c'est
2: grâce à toi. Et, et donc, euh, j'ai écrit, en fait, moi, avant d'enregistrer beaucoup. Donc, euh, évidemment, comme, euh, comme les autres podcasteuses et podcasteurs c'est beaucoup les, les réseaux sociaux. Et puis, je commence aussi, euh, quand ça fait du sens, quand il y a un lien avec euh, ma newsletter, qui est sur un sujet euh, un peu plus professionnel quand même, euh, ça m'arrive aussi de, de la faire connaître à travers la newsletter.
0: Ça, c'est la bonne pratique. C'est quoi les trucs qui nous prennent du temps et qui ne servent à rien, en fait
2: bah, En fait, je ne sais pas très bien ce qui sert et ce qui ne sert pas. Enfin, je suis, pour être très honnête, euh, je... Je trouve que tant que tu es petit, tant que tu pas atteint la masse critique, c'est assez compliqué de, de te rendre compte de l'impact de ce que tu fais. Euh, moi, typiquement, je, au début, je n'avais pas du tout investi Instagram euh, parce que ce n'est pas mon réseau de prédilection. Moi, je suis plus à l'aise sur, sur Twitter. Et, et puis voilà, tout, tout le monde m'a dit non, non, mais il faut absolument que tu te mettes sur Instagram et alors, autour, de, autour de certains mots clés euh, qui sont quand même très, 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 très utilisés en ce moment parce que parler du, du Covid en ce moment, je ne suis pas la seule. Hein. Euh, donc euh, pour émerger c'est pas évident mais euh, effectivement j'ai ouais, commencé à avoir euh quelques personnes qui, qui réagissent. Pour moi, le plus difficile, c'est ça. C'est rester concentré tout en essayant quand même des choses sans avoir forcément de retour. Le fameux « test and learn », c'est bien parce que je teste, mais je ne learn pas grand-chose.
0: Yacine, quels sont les écueils à éviter selon toi
4: ah, Le temps passé, en fait, le temps passé à fabriquer les éléments de communication sur Instagram, sur Twitter, peut être assez euh, terrible et au dépend de la fabrication du podcast, de son contenu et de l'alchimie que tu peux avoir au sein du podcast. Donc, c'est cet équilibre moi qui me semble le plus délicat parce que ce qui compte, ça dépend des gens, mais ce qui compte pour nous, c'est plutôt fabriquer quelque chose qui est intéressant dans lequel on passe le bon temps, mais pas passer notre temps à jeter dans un puissant fond de l'énergie parce que les réseaux sociaux actuellement, il est difficile de déterminer s'il y a un retour sur investissement en fonction de ce qu'on fait, en fait.
0: Estelle, de ton côté, tu, tu partages les propos de Yacine
3: oui, je partage les propos de Yacine. Il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est On parle beaucoup de ces réseaux sociaux, mais c'est aussi comment on interagit sur les réseaux sociaux. Parce que euh, j'ai beaucoup appris euh, sur la communication des podcasts via euh, d'autres euh, podcasteurs. Et il euh, y a le syndrome de la femme sandwich qui, qui, qui m'a un peu atteint, à savoir qu'on est tellement fier de ce projet au début euh, qu'on ne parle que de ça au risque de, de saouler tout le monde. en fait, euh, Et donc, il faut engager les discussions, engager les conversations. Euh, pour, pour, avoir, pour donner envie de faire connaître son podcast euh, donner envie euh, et les clés de compréhension euh, pour que les gens appuient sur écouter pour
0: que les gens appuient sur écouter tiens Louisa, de ton point de vue quels écueils éviter
1: l'écueil pour moi c'est aussi d'être trop parfait c'est à dire qu'on veut être le plus inclusif possible je pense et à mon niveau j'ai voulu faire en sorte d'avoir des sous-titres de façon à ce que les personnes malentendantes puissent aussi accéder à toute cette richesse et en fait les sous-titres c'est long, c'est très très long à faire, on n'a pas aujourd'hui, on est en 2021, zut, on n'a pas de solution pour avoir un transcript parfait de ce qu'on dit dans nos podcasts, c'est fou. Et donc il m'est arrivé pour un podcast, notamment un épisode qui faisait deux heures, de me dire mais je, je, comment je fais, c'est deux heures de conversation, je n'ai pas si tu te rends compte.
0: Donc ça te prend combien de temps pour, quand tu as deux heures de conversation pour les transcripts, euh, qui sont d'ailleurs imparfaits je crois, hein, c si on essaye de les faire, ça, ça prend combien de temps
1: ça a pris un temps fou, donc j'ai arrêté de compter, euh, mais ne serait-ce que tu sais, pour les, les premières pastilles qu'on fait, on fait par exemple un extrait de 30 secondes ou une minute pour donner envie euh, sur les réseaux sociaux. Moi, pour une minute de transcript propre, euh, je vais en avoir pour au moins euh, une demi-heure à une heure.
0: Et ça rapporte quelque chose, ça ou pas enfin, ça, ça te fait des vues en plus ou c'est juste toi dans ta capacité d'écriture en disant « tiens, j'ai aussi envie de, de sous-titrer les choses pour les rendre plus accessibles ?»
1: Très honnêtement, quand j'ai vu que 75% des vidéos sur les réseaux sociaux et sur Internet étaient écoutées sans le son, regardées sans le son, euh, non pas qu'on n'est que des personnes malentendantes, pas du tout, c'est que les gens n'ont pas forcément la possibilité de mettre des écouteurs, ils sont dans les transports, ils sont dans la rue, etc. Et donc, il est important qu'ils voient des mots clés euh, qui lui dé leur décrivent un petit peu de quoi ça parle en fait cette vidéo. Et donc oui, euh, plusieurs personnes m'ont dit, as bien fait euh, de mettre les sous-titres, euh, moi je, je lance pas toujours le son, donc là au moins j'ai vu de quoi ça parlait et j'ai pu y revenir plus tard. Donc oui, c'est important de le faire.
0: Quand on, on crée de l'audio, des capsules de balado-diffusion, il faut aussi penser à l'écrit. C'est ça, la, la, la leçon
1: Et oui, c'est indispensable.
0: Tiens, je vais passer le, le micro à, à Estelle qui va rajouter quelque chose.
3: C'est vrai que moi, en étant plus dans le monde inclusif, du handicap, de la déficience visuelle, c'est aussi quelque chose auquel j'avais pensé. Euh, parce que bah, c'est indispensable de rendre euh, bah, ce qu'on produit, en tout cas pour moi, j'ai un peu la même valeur que Louisa, un peu tout le monde. Et euh, alors moi, je n'ai pas, euh, pas encore passé le cap euh, des sous-titres et de la retranscription sur l'ensemble des épisodes, euh, mais j'avais aussi un, un blog euh, par, euh, par où tout a commencé un peu comme Laura. Et donc, euh, c'est euh, l'article sur le blog que moi, je fais en plus et qui me prend du coup du temps euh, mais voilà, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident.
0: Yacine, de ton côté euh, Les
4: sous-titres sont intéressants. Après, ça dépend de la cible qu'on a. On a tendance, quand on a un podcast, à vouloir le diffuser à tous et euh, pas être dans une vision marketing avec un tunnel de, de conversion sur des pistes, des pistes spécifiques et des individus spécifiques. C'est pour ça qu'on arrose les réseaux sociaux. Et du coup, parfois, euh, ce n'est pas très précis. Je trouve que c'est très bien d'inclure en mettant les sous-titres. Ça prend un temps énorme. Moi-même, j'ai mis le chapitrage récemment sur un épisode et avec un retour sur expérience de mon Discord, de mes auditeurs, j'ai vu que personne n'en avait bénéficié à part un seul qui écoute les podcasts sur une plateforme indépendante, en fait. Lui a pu voir les, le chapitrage, bénéficier de, des interactions, mais personne d'autre ne l'a vu. Sur Spotify, ça a été effacé, par exemple. C'est un peu rageant quand on met autant d'énergie à rendre quelque chose de plus à la fois plus inclusif, mais plus interactif.
0: Le sujet, c'est vraiment l'énergie, hein c'est aussi euh, par rapport à votre, à votre why. Toi, Laura, sur ces histoires d'écriture, toi, c'est l'inverse, puisque tu es parti de ton blog pour en faire une version audio
2: oui, c'est ça. Donc, euh, moi, j'écris d'abord, en fait. Euh, moi, je n'ai pas d'invité. Euh, c'est un, un podcast très intimiste. Euh, c'est des épisodes courts. Hein. Je ne fais pas une heure ou deux heures d'émission. C'est des, des, des épisodes qui durent entre quatre et je crois que mon plus long fait dix minutes sur un, un, un sujet assez, euh, assez développé. Euh, mais mais c'est vrai que je n'ai jamais intégré euh, les sous-titres, euh, je ne saurais pas d'ailleurs comment intégrer les sous-titres sur certaines plateformes, je pourrais les intégrer à YouTube parce que euh, Yacine vient d'évoquer vient les, les, les plateformes de diffusion en fait, et les, les différentes plateformes d'écoute. Alors on avait fait un épisode, enfin tu avais fait un épisode euh, Bonjour PPC euh, sur, euh, sur les plateformes d'écoute de podcast avec, euh, avec Alice et l'encyclopédie du podcast euh, euh, qui est, qu est Alice. Euh, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, je pense, selon comment les gens écoutent. Et moi, j'ai décidé, euh, suggéré par des auditeurs, en fait, de passer
1: sur YouTube. Et heureusement qu'il y a des outils euh, très bien faits qui permettent de le faire facilement. Louisa un écueil qu'on pourrait tous éviter, je pense notamment aux nouveaux qui voudraient se lancer, n'écoutez pas les conseils de gens qui vous disent que la durée est très importante et que la moyenne, c'est plutôt des durées courtes ou plutôt pas plus de 45 minutes. Arrêtez avec ça. Si vous avez envie de faire un truc long, faites un truc long. J'en veux pour preuve, moi j'ai lancé mon podcast il y a un an, j'ai maintenant 11 épisodes et l'un des épisodes les plus écoutés, c'est le plus long. Je ne me l'explique pas. Donc, comme quoi, euh, lancez-vous. Et puis, vous verrez bien, la durée, on s'en fout, en fait.
4: on veut faire de jeu de mots, la taille euh, n'a pas d'importance. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Ce qui compte, c'est vraiment euh, trouver le format qui nous correspond. Et ce qui est bien dans le podcast, c'est que c'est euh, personnel, euh, pas toujours formaté, dans le sens où une durée courte peut être très satisfaisante pour à la fois nous-mêmes et l'auditeur dans ce qu'on lui apporte. Et parfois, très long, ça peut être très bon aussi. Donc, il n'y a pas
0: de règles. Donc, sur le contenu, il n'y a pas de règles. Estelle
3: Moi, je, je confirme absolument ce que viennent de dire Louisa et Yacine. Hein. Moi, je suis sur des épisodes beaucoup plus longs du coup que Laura, puisque je suis sur un, un échange de 45 minutes. Mais en même temps, pour parler avec, par exemple, les maîtres chiens kits, comment le chien est arrivé dans leur vie, on balaye un petit peu toute leur histoire aussi autour de l'arrivée de leur handicap s'il n'était pas là initialement. Et je, je plus sois, c'est l'épisode pour moi qui est le plus long, mais qui est aussi le plus émotionnel, qui est, qui est le plus écouté.
0: J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les, les stratégies de communication gagnantes, selon vous, de ce que vous avez pu tester, observer. Et vous dites, tiens, oui il y a voilà la stratégie qui peut être gagnante. Louisa
1: C'est un conseil que je partage parce que beaucoup me, la, me le demandent. Comment tu as fait pour passer à la télé Tu as appelé la rédaction de TF1 non, on n'appelle pas les rédactions, ça ne marche pas comme ça, <rire> ça serait trop beau. Je voudrais faire le venteur, s'il vous plaît. Non, en fait, ce que j'ai fait, je me suis dit, ok, euh, mon sujet, il peut intéresser quand même un certain nombre de journalistes. Il faut que je cible euh, les journalistes, bien sûr, qui suivent l'actualité du podcast, mais aussi qui suivent ma thématique à moi. Et puis, on va échanger, on va créer une relation de confiance. Et un jour, euh, je vais voir passer dans leurs tweets, euh, dans leurs stories... En activant les notifications qui sont en train de faire peut-être un appel à témoignage pile sur mathématiques. Et là, j'ai sauté dessus. Et donc, il y a une journaliste que je salue, Jennifer Padgemi, qui a fait un article pile sur le célibat. Et je lui dis, bah, écoute, je suis en train de lancer mon podcast. Mon premier épisode va sortir. Je suis à ta disposition si euh, tu veux que je t'explique un petit peu ma démarche. Et euh, bingo, elle en a parlé. Et avoir mon prénom, mon nom, euh, le nom de mon podcast sur ben bah, ça a fait tout démarrer. Et donc, merci le référencement. Et ensuite, les autres journalistes sont arrivés, TF1, France 2 et compagnie. Donc, commencez par une bonne veille des journalistes sur votre secteur.
0: Donc ta stratégie, c'est une stratégie finalement d'attaché de, de presse qui fait le boulot, qui s'intéresse à ce qui intéresse les journalistes pour être osagé et pour pouvoir tirer au bon moment, c'est ça
1: Exactement, mais en fait quand on est podcasteur et podcasteuse, on est hyper compétent, on sait tout faire.
0: <rire> Magnifique, tiens, je passe la parole à Laura.
1: Ce que dit euh, Louisa est, est absolument juste et
2: elle a vraiment appliqué des méthodes qu'on appliquerait dans nos boulots de marketeurs euh, quotidien. En fait, un podcast, c'est un produit. Euh, alors représenté par nous c'est toujours un peu plus délicat euh, et il euh, y en a qui peuvent se sentir un petit peu euh, mal à l'aise de faire la promo parce qu'ils se sentent un peu en auto -promo, etc. mais en fait quand on est podcasteur ou podcasteuse il faut euh, juste assumer si tu as envie de le faire connaître au plus grand nombre d'appliquer de, des bonnes vieilles méthodes marketing des familles et, et l'influence euh, dans tous les sens du terme hein. je parle de relations publiques donc, dont les journalistes mais, euh, mais ça peut être aussi autour d'autres personnalités euh, qui, qui parce qu'elles découvrent ton podcast pourrait le faire connaître au plus grand nombre euh, c'est intéressant et en plus les journalistes ce qui est bien c'est qu'il suffit qu'il y en ait un qui parle de toi pour qu'ils se copient tous entre eux donc c'est assez
4: efficace si tu arrives à avoir le premier
0: ça c'est dit, Yacine de ton côté quelles sont les, les stratégies gagnantes selon toi
4: euh, ce qui a été payant pour nous c'est euh, des invités euh, importants dans notre milieu, c'est pas des, des journalistes c'est des journalistes pour certains donc du coup forcément on récupère leur, euh, leur influence et leur audience comme des influenceurs ou des choses comme ça une fois que tu accueilles quelqu'un qui lui-même a un réseau d'auditeurs, on bénéficie d'une partie de son audience qui parfois reste. Donc ça, c'est pas mal.
0: Estelle, de ton côté, quelle stratégie gagnante
3: Moi, j'ai aussi pris contact avec bah, les influences. Alors nous, du côté euh, animaux, on a les instapettes, qui sont euh, des, <rire> le nom pour euh, ces comptes influents au niveau des animaux. Euh, mais voilà, j'ai commencé à échanger, à suivre aussi des, des gens... Euh, que je ne suivais pas forcément avant euh, par rapport au podcast. Et euh, bah, moi, j'ai été invitée sur un podcast qui commençait. Euh, et donc, euh, ça m'a permis de raconter aussi mon histoire, euh, comment j'en suis arrivée à ce podcast. Et c'est vrai que c'est quelque chose euh, qui m'a permis de me mettre en avant ou de passer sur un live avec quelqu'un qui faisait une, une campagne de crowdfunding, euh, qui faisait des lives pour animer sa communauté. C'est vrai qu'il voilà, faut être dans l'échange euh, sans pour autant être toujours dans le euh, « à' écouter
0: ». Lionel sur, euh, sur YouTube nous dit, le podcasteur est sa propre agence de communication 360 degrés. Et il y a une question de Jean-Emmanuel, il est sur euh, YouTube, il vous le demande. Être en accord avec son sujet, il pense que c'est fondamental. Est-ce que c'est ça qui vous porte pour continuer Finalement, c'est votre why qui fait que vous avez l'énergie. Et on le voit, ça demande beaucoup de temps pour travailler sur euh, vos contenus. Estelle
3: En effet, moi, c'est un sujet passion. Les chiens guides d'aveugles tout bénévole pour une école euh, sur Paris. Euh, tous mes invités contrairement à ce que disait Yacine c'est pas forcément des invités très connus euh, puisque c'est des gens qui sont accompagnés euh, et puis avec un chien guide d'aveugle dans le quotidien il n'y en a pas forcément des milliers il y a quelques personnes qui accueillent bénévolement des chiens guides qui sont très connus. sinon oui je suis absolument en raccord et c'est parce que j'aime en parler et que je pourrais en parler des heures euh, que euh, du coup je passe autant de temps et je crois que c'est le premier projet dans ma vie sur lequel je passe autant de temps et, et qui me donne de l'énergie de folie quoi
4: de mon côté, les choses sont un peu différentes. Moi, je pourrais parler effectivement d'autres choses, mais j'aime jouer. Ce que j'aime bien, c'est le côté sociologique. J'ai des gens qui sont joueurs et je me pose toujours la question, pourquoi ils jouent à ça Pourquoi ils jouent à tant ces trucs-là Est-ce que moi, je ne le ferai pas, en fait. Et, euh, et le retour que j'ai des, euh, des gens qui sont autour de ma table, on est 6 à 10, est euh, toujours gratifiant. Et j'ai un deuxième retour qui, lui, me nourrit beaucoup et qui me pousse à continuer. C'est celui de la communauté. On a créé justement un Discord à ce sujet qui, eux, régulièrement renvoient la balle, me redonnent de l'énergie, me disent qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'intéressant. Et ça, je trouve ça épatant.
0: La force de la communauté est importante, ça. Laura, de ton côté.
2: Moi, c'est un petit peu différent puisque moi, je n'ai pas un podcast à inviter. C'est vraiment, je partage mes réflexions qui sont parfois un peu complexes dans ma tête avec tout ce qui se passe depuis le 17 mars 2020, plusieurs fois par semaine. Et, et ce qui est génial, c'est... Euh, donc en fait, moi, là-bas, c'était un exutoire. Euh, c était, c était pas une, je ne partage pas une passion, je n'ai pas une passion pour le Covid-19, hein, que les choses soient claires, mais, mais c'était vraiment un exutoire sur tout, tout cet entremet-là d'infos de, de, contradictoires, de questionnements, etc. Et, et j'ai essayé d'être la plus sincère possible, et, et c'est génial parce qu'en fait, euh, ce que je reçois en retour, c'est une validation que je ne suis pas la seule à me poser ces questions-là, donc euh, ça m'a ça permis de garder ma santé mentale ces derniers mois.
0: C'est bien ça, c'est important. C'est déjà un premier bénéfice du podcast et ça fait et pas des moindres. Louisa, de ton côté.
1: Moi, on me pose régulièrement la question, c'est un podcast sur le célibat et tous les sujets qui vont autour du célibat, mais que se passera-t-il le jour où tu retrouveras l'amour Est-ce que tu vas arrêter ton podcast Mais je, je, je tombe de ma chaise à chaque fois qu'on me dit ça, je dis mais c'est un sujet qui m'intéressera toujours, que je sois un jour en couple ou pas, donc oui, je rassure les personnes qui s'intéressent à ma vie affective. J'ai lancé mon podcast en janvier 2020, j'ai eu des histoires d'amour entre temps, je n'ai pas arrêté le podcast pour autant. C'est un sujet qui me passionne, qui est très large, même au point de vue sociologique effectivement je rejoins Yacine donc on est passionné c'est pour ça qu'on le fait parce que on va rappeler les gens euh, aux gens qu'on n'est pas rémunéré hein euh, je sais pas pour les gens autour de la table mais moi j'ai pas de rémunération donc c'est euh, que de la passion et l'argent qu'on gagne en fait c'est plutôt euh, les messages euh, qui sont très positifs les retours des gens euh, c'est pas que les stats hein, c'est pas le nombre d'auditeurs c'est même pas ça c'est vraiment les messages de gens qui m'ont dit ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, je me sens moins seule. Merci pour ce que tu fais. Et ça, c'est super précieux.
3: C'est sûr que les retours, alors moi, je n'ai pas non plus énormément d'écoute. Euh, je l'ai dit, c'est un sujet qui est hyper de niche et en même temps qui, euh, pour moi, doit se faire connaître aussi. Euh, J'ai beaucoup de retours, que ce soit des bénévoles qui se reconnaissent dans les difficultés que, que peuvent partager mes invités euh, ou alors euh, des personnes aussi qui euh, commencent à, à être déficients visuels euh, et qui, euh, du coup, reconnaissent un peu ces étapes d'acceptation que peuvent vivre mes invités. Et ce qui est magique, c'est qu'on parle de tout ça en parlant de chiens. donc c'est quelque chose qui est acceptable à, à tout le monde euh, et surtout, pas que aux passionnés, grands passionnés des chiens. Derrière, il y a un peu de sociologie aussi. Euh, quand on déroule les étapes d'une vie, ça peut être un peu compliqué. Et c'est tous ces retours-là euh, sur... Euh, bah, J'ai découvert ce que c'était qu'un chien guide d'aveugle un peu dans cet univers méconnu de tous ces gens qui s'agissent derrière, euh, que, qui est magique à recevoir de sa communauté.
0: Je voudrais maintenant qu'on rentre, si vous voulez bien, dans les, un peu dans les coulisses, dans vos bonnes pratiques pour euh, votre communication, en ce qui concerne votre communication. Est-ce que vous avez mis en place des, des routines, Louisa
1: Routine numéro 1, rentabiliser l'existant. Arrêtez de vous concentrer sur votre nouvel épisode, c'est super. Une fois qu'il est sorti, vous avez préparé vos petits morceaux, c'est super. Mais j'en vois trop qui ne parlent que du dernier épisode alors que vous avez fait tellement de trucs. Donc, euh, je fais ça, moi, je me dis, attends, euh, je vais me faire une petite veille sur euh, un peu tout, de quoi on parle les gens en ce moment. Bah tiens, c'est la journée de ceci, cela. Bah justement, j'ai parlé de ça dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 3 où je vois que d'autres podcasts parlent du sujet que j'ai évoqué en il y a quelques mois, et qui est toujours d'actualité, hop, je rebondis. Donc, rentabiliser le catalogue, ça, c'est une bonne pratique.
0: Ouais, on rentabilise le catalogue, on fait du service après-vente aussi, donc c'est ça que j'entends, c'est une bonne pratique à gagner. Merci beaucoup, Louisa. Laura, de ton côté
2: Moi, j'ai une routine très, très carrée sur la création, en fait, de tout ce qui va accompagner le podcast en, sur les réseaux sociaux, de façon à ce que ça me prenne le moins de temps possible. Donc, euh, rien, je ne peux rien automatiser parce que tout se passe autour du visuel qui va illustrer le, le podcast. Et qui est... Mais bon, j'ai créé un, un template pour, pour Instagram euh, qui devient en plus du coup, ma pochette euh, d'épisodes puisque moi, j'ai décidé depuis euh, cette saison 2 d'avoir une pochette d'épisodes différentes du podcast parce que c'était ma tête et que franchement je suis à, 200, je suis à plus de 220 épisodes aujourd'hui donc ça faisait beaucoup beaucoup ma tête quand aller sur les plateformes je trouvais et, et donc je me suis fait vraiment une routine très claire de j'ai des heures de publication très précises etc pour, pour aussi créer le, la récurrence mais je prends le type de Louisa j'adore, ça m'est arrivé une seule fois de, de rebondir auprès de quelqu'un avec un, un, un vieil épisode entre guillemets mais je pense que je vais faire ça de plus en plus
4: euh, des routines, j'en ai pour la publication forcément, euh, après je rejoins euh, Louisa, on vient d'avoir notre centième épisode aujourd'hui, euh, ça serait quand même dommage de passer son temps à dire, hey, regardez le nouvel épisode, écoutez-le, alors qu'on a euh, un catalogue hein, qui pourrait être mis en valeur et, euh, et du coup la bonne pratique pour nous c'est qu'on va se mettre effectivement à le valoriser, pareil.
0: C'est Lionel qui nous dit sur YouTube, ça sent le no-code, <rire> ça sent le no-code sous Figma, <rire> exactement. Estelle, de ton côté, quelles sont tes, tes routines
3: Alors moi, j'ai des routines pour la publication, pour, euh, pour faire savoir, euh, ben, pour communiquer sur le dernier épisode. Je retiens Louisa aussi, je vais peut-être me pencher sur mes 15 premiers épisodes et plus que sur le dernier. Euh, mais j'ai aussi des routines euh, en amont, puisque moi, j'ai un podcast euh, avec des invités, euh, du coup, euh, qui ne sont pas forcément des gens euh, qui écoutent eux-mêmes des podcasts ou qui ont déjà participé à, à l'enregistrement d'un podcast. Donc, il faut aussi que je les guide à chaque étape. Alors, il y a le prendre la date, mais euh, il y a aussi euh, le qu'est-ce qu'on va discuter, comment on va se connecter. Et donc, j'ai aussi... Euh, un... Alors, je n'ai pas automatisé, ça ne s'automatise pas, mais en tout cas, j'ai fait la liste, la checklist, que je suis judicieusement pour ne rien oublier. Et elle va de euh, envoyer et fixer euh, une date et envoyer un mail à euh, s'assurer que mon invité a un verre d'eau. Et derrière, il y en a une toute autre pour, euh, bah, du coup, la communication. Euh, sur les réseaux sociaux. et Là, je rejoins un peu Laura pour choisir bah, la couverture et les choses comme ça en fonction des photos de mes invités. Du coup.
4: On a en fait une nouvelle routine en dehors de la publication sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui est arrivé et qui va avec ce que j'avais dit auparavant, c'est-à-dire d'où vient l'énergie. Euh, notre communauté a commencé à grandir euh, à notre surprise et à notre satisfaction. Et dans les routines de publication maintenant, à chaque épisode de podcast, on a nos auditeurs qui essaient de sélectionner des jeux dont on a parlé et qui les diffuse sur Twitch en fonction de chaque épisode, en fait. Et ça, c'est très intéressant parce que nos auditeurs mettent en avant notre podcast à chaque épisode maintenant. Euh, sans qu'on ait à le faire presque. Enfin, je communique avec eux par
0: contre. Ah, c'est pas mal, ça c'est la force de la communauté. Louisa
1: Il faut qu'on pense à la communication bien en amont. Je pense qu'on le fait tous autour de la table. Mais par exemple, lors de l'enregistrement, on pense, euh, en début ou plutôt en fin, c'est plus sympa, de faire des photos euh, qui vont permettre après de faire un petit teasing en disant bah, « Justement, bientôt je vous prépare un épisode ». Donc ça peut être des photos avec l'invité, bien sûr. Mais ça peut être aussi les photos du décor, euh, si on a fait ça dans un décor un peu différent, un autre studio, un autre endroit ou chez la personne, si bien sûr elle est d'accord. Et donc là, les gens se disent « Ah, il y a quelque chose qui se prépare, c'est plutôt cool. » Ou alors, on n'a pas envie de faire du teasing, c'est possible aussi. On veut juste se garder ça pour le jour de la diffusion. Euh, plutôt que uniquement un extrait sonore, on pourra mettre aussi une photo de, bah, de l'invité qui sera ravi de la partager à sa communauté. Et là, c'est win-win. Et moi aussi, je commence de plus en plus à partager les coulisses, en fait. Euh, bah, alors moi,
3: j'enregistre beaucoup à distance en ce moment, mais euh, rien que d'avoir une petite photo du micro ou du logiciel de montage en disant, bah voilà, je travaille pour vous, j'ai hâte de vous le dévoiler. C'est vrai que ça fait beaucoup, ça fait cet effet teasing, et euh, moi, je ressens que ma communauté euh, a hâte de pouvoir deviner, puisque j'ai une petite routine que j'ai faite euh, sans le savoir, euh, il, y a, il y a plus d'un an en commençant le podcast, euh, qui est de faire deviner la veille, euh, « Quelle va être mon invité ?» Et moi, je, je demande ça systématiquement sur Instagram avec des petits quiz euh, où ils devinent leur âge. Est-ce que c'est un maître déficient visuel Est-ce qu'il a telle race de chien Etc. Etc et ça, je trouve ça très engageant et j'ai toujours beaucoup de réponses de ma communauté sur Instagram sur ces questions-là.
0: Mille merci à Louisa, à Laura, à Estelle et à Yacine. Merci à vous quatre d'être intervenu ce matin, nous avoir donné vos trucs, vos astuces, vos stratégies, les écueils à éviter concernant la communication des podcasts. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Je te remercie de ton écoute, je te remercie de ta patience. Merci de t'être abonné. Si tu aimes ça, tu peux partager auprès de toi. Il y a un petit bouton sur ta plateforme de balade audio qui te permet de, ouais, de faire connaître, de faire rayonner ce podcast. Et puis si tu es sur Apple Podcast, tu connais la tradition, 5 étoiles minimum et puis maximum d'ailleurs. Un commentaire, ça fait toujours du bien. Je te laisse, j'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont présents sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch et avec nos invités. On va continuer la conversation. D'ailleurs, profites-en dans les notes de bas d'épisode. Tu as un petit lien pour t'abonner sur YouTube. profites tu cliques, tu verras. Sur YouTube, c'est du live. On se retrouve très, très vite. Mille merci de ton temps. Passe un excellent week-end. Je te donne rendez-vous lundi. On va parler d'un sujet merveilleux mais enfin tu verras abonne-toi tu verras, Abonne verras. c'est beaucoup mieux ciao